0: Philosophie critique de l'innovation au Collège international de philosophie avec Xavier Pavi, Première année. Merci d'être là pour notre, notre cinquième séance. Donc la, la séance euh, se consacre en deux temps à la fois euh, la, la suite du séminaire, donc nos, nos quatre précédentes séances. Et donc cette fois-ci, ce sera plus particulièrement concentré sur le contemporain depuis le début on essaye d'avoir une, une sorte d'historiographie de, de l'innovation et puis euh, aujourd'hui c'est un peu comme un, un point d'orgue en s'arrêtant sur l'espace contemporain et puis la dernière fois la prochaine fois qui sera la dernière fois pour pour cette année nous aurons euh, nous aurons un, un, une vue d'ensemble de cette innovation et dans la deuxième partie donc euh, armand actuel viendra nous nous rejoindre pour rappel de la séance 4 et pour plus particulièrement pour commencer en, en séance 3 très vite, on avait vu que l'innovation pouvait prendre ses racines chez les Grecs et lors de la dernière séance, donc la quatrième, on voyait que le relais était pris chez les Romains dès l'Antiquité et notamment avec Lucrèce et se prolonge dans l'Antiquité tardive ensuite, c'est surtout avec la religion chrétienne qu'Innovo va s'épandre pour faire usage de changements dans la spiritualité il y a un usage de la religion qui est à manier évidemment avec prudence car innover Produire le changement peut ou bien conduire vers Dieu, un peu comme la, la spiritualité, mais aussi l'inverse. Et c'est pourquoi nous avons vu qu'une interdiction d'innover avait même été proclamée. Les pouvoirs en place, qu'ils soient religieux ou politiques, n'ont pas forcément d'intérêt à, à l'innovation. D'ailleurs, ceux qui s'intéressent à l'innovation, comme Bacon, qu'on avait vu, Francis Bacon, au XVIe siècle, restent très prudents dans l'usage du terme et pour ne pas se faire condamner, il rappelle que le plus grand innovateur sur lequel nous pouvons prendre exemple est celui du temps, car il change tout le temps sans qu'on s'en aperçoive. Évidemment, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'innovation pendant toute cette période. Et on en a évidemment un grand nombre, que ce soit dans la médecine, dans l'agriculture, que ce soit également dans, la, dans les arts, mais ça ne porte pas encore le terme, terme d'innovation. Contrairement à nos analyses de, de l'innovation dans l'Antiquité, il nous a pas été vraiment possible de déceler une présence claire des deux axes clés pour notre critique, à savoir la responsabilité d'un côté et la spiritualité de l'autre, si ce n'est évidemment dans la religion. Et on a émis l'hypothèse ensemble que si cela est le cas, c'est parce que l'innovation est à ces moments-là, ces grandes périodes, encore sous contrôle. C'est un contrôle qui est politique, c'est un contrôle qui est religieux. Et dès lors qu'on a une personne qui est en charge de l'innovation, si on peut dire, comme Edward VI, par exemple, alors la responsabilité est exercée ou maîtrisée par un seul individu. C'est quand l'innovation va s'émanciper, s'extraire des terrains religieux et politiques pour explorer ceux de la science, l'économie, le commerce ou la recherche et le développement, qu'on va effectivement voir d'autres aspects. C'est le but de notre séance aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans l'espace contemporain et qui va forcément devoir recouvrir à la fois de la responsabilité et de la spiritualité. Toutefois, il y a un écart de temps qui est intéressant entre le moment où l'innovation n'est plus sous le contrôle des religions, l'innovation n'est plus sous le contrôle des politiques, et où la responsabilité et la spiritualité sont nécessaires pour l'innovation. On verra que c'est probablement l'espace contemporain qui est le plus critique, et la prochaine fois, quand on commencera une critique plus acerbe, je dirais, de l'innovation, je détaillerai cet aspect-là, cet aspect dans lequel on n'a eu absolument aucun contrôle, ni religieux, ni politique, et on a fait à peu près tout ce que l'on voulait comme innovation sans aucun contrôle. Donc l'objectif de cette séance, hein, c'est donc de comprendre cette émancipation, cette compréhension de l'innovation dans l'espace contemporain, et donc, comme je le précisais, hein, ça met un point final à notre compréhension de l'innovation pour cette année, et la dernière séance, c'est « Dénoncer l'innovation pour la critique ». Ce que l'on peut dire pour le XXe siècle, c'est qu'il est celui de l'innovation. Tant le terme va être abondamment utilisé, de manière différente, selon les, les lieux, qui en fait usage et pourquoi. Ça peut être du côté des politiques, même si autrement que par le passé, ça peut être des sociologues, des économistes, des scientifiques. Le terme apparaît comme « populaire ». Il émerge de manière plus importante. On voit que c'est début des années 70, fin des années 70, et ça devient un mot-valise. C'est la revue Nature qui va donner une, une définition, même si je, je verrai avec vous une autre définition importante. Mais dans la revue Nature, en 1979, l'innovation est décrite comme un thème central autour duquel des activités autrement disparates peuvent être regroupées. Je rappelle simplement que toutes les citations que je mets là sont, sont sur le site, euh, dans la partie documents, où vous pouvez avoir accès. Donc la revue Nature, hein, l'innovation fournit un thème central autour duquel les activités autrement disparaître peuvent être regroupées. On ne sait pas bien ce que l'on peut mettre derrière. Il s'avère que quand on veut définir l'innovation dans l'espace contemporain, on ne peut pas faire sans Schumpeter. Le siècle, le début du siècle, le e siècle, commence avec celui qui le finira comme norme. C'est donc cet économiste autrichien, 1911, qui exprime cette définition de l'innovation que je vous livre et qui va être, c'est très important, un peu l'alpha et l'oméga de ce qu'est l'innovation. Elle est, l'innovation, l'exploitation industrielle des inventions, leur dissémination et leur donne une importance économique. Et derrière la notion d'importance économique, il y a la notion de profit. Ce point est important et donc je vais l'expliquer un peu, un peu en détail. Il est important parce qu'on voit bien qu'il y a besoin de l'invention et l'invention est à l'origine de l'innovation. Elle n'est pas de fait une innovation. Schumpeter le dit de cette manière-là, l'innovation est possible sans invention et l'invention n'induit pas nécessairement une innovation. Donc il sépare bien les deux. Cependant, je le dis un peu vite, mais c'est important, la notion d'invention date d'avant Schumpeter. Le sociologue Rogers le dit de cette manière-là. « La plupart des savants font une distinction entre invention et innovation. L'invention est le processus par lequel une nouvelle idée est créée ou développée, tandis que l'innovation est le processus d'adoption d'une idée existante. » Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe autour de l'idée, mais que l'idée n'est pas suffisante, c'est pas simplement non plus un prototype, c'est pas simplement une maquette, ça va être quelque chose qui va être adopté. Si vous vous en souvenez, on avait parlé un tout petit peu de cette question d'adoption et d'imitation avec Gabriel Tard. Christopher Freeman, dont je parlerai un peu plus tard, reconnaît que, je le cite, « nous devons à Schumpeter la distinction extrêmement importante entre l'invention et l'innovation. » Ainsi d'ailleurs à juste titre, le rôle crucial de l'entrepreneur. L'invention, à proprement parler, ça vient de la rhétorique. Dans « De Inventione », Cicéron définit l'invention comme une découverte des arguments valides ou apparemment valides pour rendre sa cause probable. L'invention, donc dans d'autres domaines, va apparaître plutôt au 14e siècle, donc bien plus tard que Cicéron. En tant que découverte, alors c'est un peu Confusant parce que la découverte et l'invention ne, ne sont pourtant pas la même chose. Plus tard, il y aura une distinction. Hein. La découverte, c'est ce qui se rapporte aux faits ou aux choses qui existent déjà et que l'on recouvre, que l'on découvre. Alors que l'invention combine et fait de nouvelles choses, y compris des théories scientifiques. Et c'est à partir du XVIe siècle que l'invention a été employée de plus en plus pour s'appliquer aux choses de création récente, autrement dit des objets façonnés. Et c'est pour ça qu'on peut parler de notions d'invention, d'idées, de maquettes, de prototypes, quelque chose que l'on va pouvoir saisir presque matériellement. Pour que l'invention devienne une innovation, elle doit donc être exploitée de manière industrielle. Autrement dit, comme je l'ai dit, c'est pas un prototype, ça peut pas être une seule fois. La production industrielle, elle-même, n'est pas suffisante, parce que la production industrielle, ne suffit pas à faire en sorte qu'elle soit effectivement innovation. Il faut que l'invention, c'est la deuxième catégorie, elle soit disséminée, donc que ce soit diffusée. L'invention doit être dans un volume suffisant. L'innovation va donc être, avec cette notion importante, et l'aspect le plus fondamental, dans le cadre d'une organisation, c'est pour ça que c'est un économiste autrichien qui va sceller, je dirais, la définition de l'innovation, il va dire qu'il faut obtenir un succès économique. Et cette dimension-là est importante parce qu'elle va calibrer l'innovation, je dirais, jusqu'à aujourd'hui. Je répète pour être clair. L'innovation, c'est quatre critères fondamentaux. L'invention, l'exploitation dissémi... industrielle. Je dois être capable de le, rep... de le fabriquer en masse. Si j'ai ce stylo devant moi, eh bien, le stylo n'est pas que le prototype, que l'invention. Je dois être capable de le multiplier en masse dans cette pièce-là. Ce stylo-là, multiplié en masse, n'est toujours pas une innovation. Je dois être capable de le disséminer, donc de le mettre dans toutes les salles, etc., qu'il soit exploitable. Et puis, je dois en retirer un bénéfice. Ce sont ces quatre critères qui font qu'au XXe siècle, nous passons à l'étape de l'innovation dans le cadre économique. C'est pas tellement la commercialisation... Schumpeter ne s'intéresse pas tant que ça. Ensuite, il va venir à la commercialisation, mais c'est Maclaurin, qui, dans le Maclaurin plutôt, qui dans les années 40 a été le premier à définir l'innovation comme un lien avec la commercialisation. Donc vous voyez bien que par rapport à ce que l'on avait pu voir les fois précédentes, là ça n'a plus rien à voir. On bascule complètement dans une dimension économique. Cependant, cette compréhension de l'innovation met parfaitement en lumière l'importance de distinguer donc trois phases dans la vie d'un produit ou d'un service. Une qui va être l'élaboration, ça va être en aval, qui va se décomposer donc, en deux temps. Un, la production en tant que telle ou l'exemple que l'on peut mettre en place finalement dans une entreprise et le moment où il est sur le marché. Et si vous me suivez bien, ce n'est pas parce qu'un produit est sur le marché qu'il est profitable qu'il est innovant. Autrement dit, mon stylo, je peux le mettre dans tous les supermarchés possibles. Si je ne récupère pas le profit généré, mon entreprise ne peut pas continuer à survivre. Et dès lors, ça n'est pas encore qualifié comme une innovation. Ça reste au stade d'invention. C'est pour ça qu'on a de nombreux exemples qui, aujourd'hui, dans l'espace contemporain, sont toujours des inventions. La plus célèbre, ça peut être Airbnb, ça peut être Uber, par exemple, qui sont encore des organisations au stade d'invention, parce qu'elles ne sont pas encore profitables. Évidemment, il faut ajouter pour ça une notion de temporalité qui, peut-être, fera devenir cette invention une innovation. L'exemple célèbre, c'est Nespresso, dans lequel on a été lancé en 1985, et les premiers bénéfices générés qui permettent à l'organisation de survivre, c'est 2005, c'est-à-dire 20 ans. Donc la temporalité est importante ici. Ce qui fait qu'on bascule d'un moment d'invention à un moment d'innovation, c'est Geoffrey Moore qui va le théoriser, on appelle ça le gap de Moore, c'est quand ça bascule, Globalement, on a investi de l'argent, on a un retour sur investissement et on devient bénéficiaire. Ce gouffre, et donc ce gouffre, ce, ce gap de Moore, c'est le passage entre le candidat à l'innovation ou l'invention, mais qui n'est pas encore une, et puis le basculement véritablement dans une innovation. Le candidat à l'innovation devient bel et bien une innovation. Pour être complet... Sur, ce, sur cette compréhension de l'innovation avec, euh, avec Schumpeter, il est important de souligner la notion de destruction créatrice. Ça fait partie de ces, de ces théories importantes par lesquelles de nouvelles innovations et formes d'organisation économique émergent et remplacent les anciennes, conduisant donc à la croissance économique. Ce processus de destruction créatrice est caractérisé par la destruction de l'ancien ordre économique et la création d'un nouveau. Je cite Schumpeter, L'essence de l'innovation dans le domaine économique est de troubler consciemment le système existant d'une manière ou d'une autre. La destruction créatrice est donc l'essence de l'innovation ainsi que son résultat final. Il va assumer complètement cette dimension. Je le précise un tout petit peu. Il va même dire que c'est l'ancien qui va être détruit par un nouveau, mais l'ancien n'est pas capable de se détruire lui-même pour faire autre chose. Cette dimension-là, on l'explorera un peu plus tard, parce que chez Nietzsche notamment, elle peut avoir un sens de manière, de manière importante. Selon Schumpeter, donc, l'innovation, c'est la force motrice du processus de destruction créatrice. Les entrepreneurs innovants créent des idées, de nouveaux produits, de nouveaux processus, de nouvelles formes d'organisation économique. Et ça perturbe les anciennes. Schumpeter considérait que le processus de destruction créatrice était inévitable pour que l'économie puisse progresser et se développer. Selon lui, la destruction est clé dans la croissance économique à long terme et elle permet l'adoption de nouvelles technologies et l'augmentation de la productivité, ce qui contribue à la productivité économique globale. Tout ça est important, encore une fois, je le, je le précise une nouvelle fois parce que c'est parce que clé, c'est la façon avec laquelle nous innovons et les conséquences de l'innovation vont être, je le dis vite ici, mais la, la fois prochaine ce sera plus détaillé, désastreuses à cause de Schumpeter, à cause de ces comportements dans lesquels on va voir l'économie comme la seule possibilité de survie, la seule possibilité d'avoir une, une, croissance, une croissance des, des organisations. Je vais rentrer maintenant un tout petit peu plus dans le détail de l'innovation et c'est important parce que euh, ici on voit déjà bien les, les, la façon avec laquelle les organisations économiques peuvent s'en servir. Mais si on détaille bien l'innovation comme on essaie de le faire, ça sera l'occasion de trouver les interstices pour pouvoir justement y glisser un peu de la pensée et de la critique, notamment avec de la responsabilité et de la spiritualité. Pour comprendre l'innovation, les, les, il faut comprendre ces différentes variantes. Souvent, l'innovation est réduite aux produits, la, la bouteille d'eau, le stylo, l'ordinateur, le, la dernière chose à la mode. Schumpeter explique clairement dans la, dans la théorie du développement économique qu'il y a cinq catégories. Des nouvelles combinaisons productives, expression qui, à ce moment-là, est l'idée de l'innovation. Hein. On appelle ça des nouvelles combinaisons productives. La première chose, c'est l'innovation produit. C'est la plus simple, c'est celle que tout le monde connaît. Ça peut être, encore une fois, une bouteille d'eau, un téléphone, un ordinateur, une table, une chaise. Ça va être le produit, comme ça peut être aussi un service. J'ai cité un service de taxi, par exemple. Ça peut être un autre type de service, quel qu'il soit, en coiffure ou en esthétique, ou que ce soit en coaching ou je ne sais quoi. Ça peut être un nouveau service. C'est globalement toutes les techniques que l'on peut avoir pour proposer de l'innovation. C'est ce qui est connu dans l'espace contemporain comme l'innovation. Mais ça n'est pas que ça. Il y a une seconde catégorie. La seconde catégorie, c'est la catégorie des process. On va faire les choses différemment, même si la finalité est la même. Je vous donne un exemple. En voyant les, les, immeubles, les immeubles en face de moi, ce sont les, les fermes verticales, par exemple. Il y a les fermes verticales qui ont été créées, dans les, notamment dans les centres urbains très denses, il n'y a pas d'innovation sur les salades, sur les laitues, sur les légumes, mais par contre, le processus des fermes verticales, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour faire des innovations d'agriculture sur de grands espaces, eh bien, ils font une ferme verticale dans laquelle vous avez des panneaux solaires sur le dessus, une force hydraulique, et on va faire pousser des, des, des légumes, notamment, à, à ces, ces, ces endroits-là. Pas d'innovation sur la finalité, mais sur la façon de faire. Troisième type d'innovation, c'est la commercialisation. On va commercialiser de manière différente ce que je peux avoir. L'exemple assez, assez connu, ça peut être Amazon, qui, évidemment, a, a fait en sorte de changer la nouvelle, une nouvelle façon de commercialiser avec beaucoup d'algorithmes, avec des investissements très forts, notamment dans les, dans, les, dans les hangars, pour pouvoir être le plus près possible de ses clients. C'est de l'innovation que l'on peut qualifier de commercialisation comme par exemple une très forte innovation de commercialisation va être au début des années 2000 avec iTunes. Pour la première fois, on achète de la musique dématérialisée. Alors, elle existait déjà avec Immule et d'autres types de, 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 de parallèles, je dirais des musiques parallèles, pirates si l'on peut dire, mais la première commercialisation très forte dématérialisée, c'était avec iTunes, ce qui a garanti son succès. La quatrième catégorie d'innovation, c'est celle d'organisation. Et là, l'idée, c'est de s'organiser de manière différente pour produire de l'innovation. Ça peut être euh, quand vous, les, les grandes innovations connues comme SpaceX, par exemple, d'Elon Musk, c'est une nouvelle organisation parce que vous avez d'un côté une organisation privée avec une personne privée qui est Elon Musk et puis d'autre côté, vous avez une organisation publique qui est la NASA. Ensemble, ils vont vouloir créer quelque chose. Parfois, on peut appeler ça ce qu'on appelle « open innovation », ça veut dire une innovation ouverte dans laquelle on va combiner des choses. Quelque chose de très, très connu aussi, ça peut être Niantic, Niantic qui sait faire de la réalité augmentée, et vous avez Nintendo qui possède euh, Pokémon. Eh bien, vous ajoutez les deux et ça fait Pokémon Go. C'est une innovation d'organisation, même s'il peut y avoir une finalité produite. Il y a une toute dernière catégorie que Schumpeter explique, et c'est la catégorie des matériaux rares le fait de trouver des matériaux rares. Vous avez tous en tête le, le tableau de Mandelief des éléments. Eh bien, Schumpeter disait, on pourrait en trouver d'autres et ça va nous permettre d'avoir d'autres types d'innovations. Sauf que là, on est en 1911 et le tableau, il est euh, peut-être pas encore complètement fermé, mais on doute. Et il s'avère que le tableau est fermé et qu'on ne peut pas ajouter des matières premières ou des matériaux rares, si ce n'est en fusion. On peut, on peut faire de la fusion et créer de nouveaux matériaux rares, mais qu'on ne peut pas stocker, on ne peut pas les utiliser. Donc, il y a cinq catégories d'innovation. Produits, process, organisation, commercialisation et matériaux rares. Mais pour comprendre l'innovation, il y a encore trois degrés, trois degrés supplémentaires, qui sont la première chose, le premier, la premier, le premier degré, c'est l'innovation dite incrémentale. Incrémentale, on se concentre sur l'amélioration d'un service ou d'un produit. Si j'ai un stylo euh, quatre couleurs, si j'ai un stylo qui se met à avoir cinq couleurs ou deux couleurs ou avec des crins papier, eh bien, ce sera de l'innovation dite incrémentale. C'est une légère amélioration. Une bouteille d'eau plus grande, plus petite, une, une innovation incrémentale. Il y en a une suivante que l'on dit de rupture. L'innovation de rupture ou l'innovation dite radicale, c'est l'innovation souvent qui a un apport technique ou technologique dedans. Pour donner un exemple... Quand vous passez de, du, du, du téléphone BlackBerry, par exemple, qui avait encore un clavier à l'écran tactile, eh bien, il y a un gap technologique qui est opéré ici. Et ce gap technologique qui est opéré est une innovation dite de rupture. Enfin, la troisième va être l'innovation dite paradigmatique. L'innovation paradigmatique, c'est lorsque vous utilisez notamment des laboratoires, le CEA, le CNRS, ce type de. Ce type de, de d'institutions qui permettent d'avoir des innovations paradigmatiques. Internet est une innovation paradigmatique. Et vous avez, de cette manière-là, pour prendre un dernier exemple entre ces trois axes, les trois types d'innovation. Si je prends l'innovation paradigmatique, ça peut être le vaccin. Le vaccin est une innovation paradigmatique à l'époque de Pasteur. Pas lui qui l'a inventé, mais à l'époque de Pasteur, le, le vaccin est une innovation paradigmatique. L'innovation radicale pour le vaccin, c'est par exemple l'ARN messager parce qu'on a une technologie qui apparaît à l'intérieur d'un vaccin. Et la troisième dimension, c'est l'innovation incrémentale. Vous allez avoir le vaccin qui va s'adapter en fonction des variants. Là, vous avez les trois degrés d'innovation. Quand vous mettez en perspective les trois degrés d'innovation avec les cinq catégories dont j'ai parlé, ça veut dire qu'il y a globalement 15 voies pour innover parce que vous pouvez innover de manière radicale sur le produit ou sur le service ou sur l'organisation. Pareil pour l'incrémental sur les différents autres. Autrement dit, l'innovation en tant que telle n'existe pas. Il n'y a que des innovations, au pluriel, dans lesquelles on va avoir une stratégie, ou on va avoir une organisation pour pouvoir se mettre en œuvre. Pour que cette compréhension soit, soit totale, il est important d'avoir conscience que l'innovation va s'organiser autour de cinq phases que sont... L'idée, j'ai la génération d'idées, et on verra pourquoi c'est important plus tard. La faisabilité, est-ce qu est, est que mon idée est faisable Est-ce que j'en suis capable Et la troisième dimension, par exemple, si je veux aller sur la Lune, ben si c'est la, la faisabilité, euh, a priori c'est faisable parce que quelqu'un y est déjà allé. Par contre, la capacité, c'est les moyens financiers, les moyens humains qui me permettent d'y aller. Et puis le lancement le lancement ça veut dire qu'on va lancer cette, cette, ce candidat à l'innovation si vous avez bien compris ma première partie entre invention et innovation et puis le, le dernier c'est le post-lancement et là ça aura été effectivement lancé le management du processus de l'innovation est donc le, le moteur interne de, de, de l'entreprise des organisations quelles qu'elles soient de manière succincte le processus ça va être destiné à un je trouve des idées 2 la faisabilité 3 la capabilité quatre la, le lancement, et cinq, les derniers, les derniers aspects pour mesurer si oui ou non, c'est une innovation. Avec ces, dans quelques, en quelques minutes, vous comprenez ce qu'est l'innovation, c'est-à-dire que vous comprenez comment dans l'espace contemporain, elle a été redéfinie. Si encore une fois, et c'est ce qu'on avait vu pendant les quatre premières séances, depuis l'Antiquité, l'innovation a d'autres colorations, surtout politiques, surtout religieuses, avec des usages, et eh bien cette fois-ci, le basculement est total. C'est-à-dire qu'on va avoir, et ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, enfin curieux, je ne sais pas si on peut le dire tel quel, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on va parler d'innovation, on va résumer l'innovation à nos globalement 90 dernières années, et on va oublier les 2000 les 2000 années précédentes. Et aujourd'hui, ce qui forme notre esprit à l'innovation, c'est ce que je viens de vous dire. L'économie a mis la main sur l'innovation. Plus particulièrement, dans l'espace contemporain, c'est l'innovation technologique qui va être un peu l'alpha et l'oméga, plus que le management, même si le management y viendra plus tard. C'est Rapper William McLaurin qui est l'un des premiers à avoir évoqué l'innovation technologique. On est en 1949. Il définit l'innovation en ces termes 1. C'est un processus. 2. Un processus séquentiel dans le temps. 3. Un processus dont la première étape est la science, la recherche. Et pendant des décennies, innovation et science sont quasiment, ou technologie sont quasiment synonymes. La dernière étape est un processus dont l'étape ultime est la commercialisation. Donc c'est intéressant que ce soit quelqu'un qui met l'accent sur la science, qui en même temps va parler de la commercialisation, ce que Schumpeter avait un tout petit peu ignoré. Pour McLaurin, l'élément fondamental, c'est donc la science, la recherche, la technologie c'est l'élément déclencheur. Et c'est à mettre en perspective cette dimension avec un besoin des États, des gouvernements, à la fois après-guerre, puis un petit peu plus tard, dans les années 60, compte tenu de la concurrence industrielle et la compétitivité entre les nations. Il devient nécessaire d'avoir des avantages technologiques et s'il existe des écarts technologiques entre les pays, c'est parce que l'on disait qu'il y a un décalage entre les étapes d'invention et de commercialisation d'une invention. C'est ce pourquoi je l'ai expliqué juste avant. Un exemple est souligné à propos des Anglais en 1965 par Duckworth. Il dit « On dit souvent qu'en tant que nation, nous sommes habiles à l'égard de la recherche fondamentale et de l'invention, mais peu habiles à mettre les résultats à profit. Des années durant, les hommes les plus doués ont souvent eu tendance à se tourner vers la science pure. » Dans les années 60, en effet, les découvertes d'origine européenne, française, étaient brevetées et exploitées commercialement aux états unis En 66, cette phrase devrait vous interpeller, l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, dit, on est en 66, hein, que l'Europe de l'Ouest demeurera pendant un certain temps encore un importateur net de la technologie américaine. 60 ans plus tard, c'est le même constat. Lorsque l'on regarde les importations de technologies, notamment en France, néanmoins, on peut mettre un, un petit bémol à cela parce que personne n'avait vu venir la Chine qui est entre-temps devenu un acteur majeur de l'importation et de l'exportation, de l'importation dans nos pays, mais l'exportation depuis la Chine des technologies. Le résultat des recherches technologiques se matérialise dans les brevets. Le brevet ne signifie pas nécessairement une innovation, comme on l'a expliqué plus haut, en fonction du profit. Toutefois, le brevet joue un rôle crucial. Alors, je ne le détaille pas exactement, mais ce qui est important, c'est que les brevets ont institutionnalisé l'idée alors naissante de la propriété intellectuelle dont les racines datent du Moyen-Âge. Et c'est important pour les questions de, de responsabilité. Et par exemple, lorsque, on verra un peu plus tard dans le séminaire, on, on, on abordera les critiques de l'innovation, on pourra regarder quelqu'un comme Gracchus Babeuf, par exemple, qui disait qu'il fallait avoir des brevets d'accaparement. Et les brevets d'accaparement, parce qu'il considérait que l'invention, l'innovation, c'est un processus continu qui se passe d'individu en individu. Et donc, on ne peut pas dire lui, il l'a inventé, ou lui, il en est le propriétaire. Et donc, bon, l'anarchiste Gracchus Babeuf, il dit voilà, on pourrait faire en sorte de s'accaparer les recherches des individus. Si l'innovation apparaît aujourd'hui essentiellement autour d'un système économique. Cela n'empêche pas qu'au cours des siècles, des sociologues vont s'intéresser dans la lignée de Gabriel Tard, on en avait parlé ensemble, avec l'imitation. Les sociologues se réfèrent plus volontiers à l'idée de la nouveauté, mais avec des approches différentes. Cela peut être la fabrication de nouveaux ajustements fonctionnants, c'est une combinaison, pour la culture matérielle et psychologique Selon Hart en 1931, l'innovation peut être l'invention qui sert à transformer l'environnement de manière profonde, encore un sociologue, en 1941, c'est Ogborn, ou encore Roger, en 1962, qui voit dans l'innovation une idée, une, procé une procédure ou un objet perçu comme nouveau par son adopteur. Ici, on est proche de Gabriel Tard. Pour les sociologues, l'innovation, c'est plutôt une activité, un processus, où la production d'une invention et son utilisation sont plutôt discutées que constatées. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, lorsque je vous l'expliquais, puisque le constat, c'était profit ou pas profit. C'est donc bien différent des économistes, pour qui l'innovation, c'est la commercialisation de l'invention, surtout la technologie. Les sociologues, eux, pourraient qualifier une innovation avec une pratique sportive, par exemple, une pratique artistique, une pratique politique. Ça, les sociologues peuvent qualifier l'innovation de cette manière-là. Si ce n'est que dans notre espace contemporain, l'innovation est surtout confisquée par les économistes. Et c'est pour ça qu'on le ramène, on verra pourquoi on peut dire tristement, aux questions, euh, aux questions économiques. Pour Christopher Freeman, un anglais majeur de l'innovation à partir des années 60, l'innovation technologique est une condition essentielle au progrès économique est un facteur déterminant dans la lutte concurrentielle des entreprises et des nations. Et vous comprenez pourquoi ça devient vraiment très sensible, cette notion d'innovation, et va être presque confisquée politiquement par les économistes, presque politiquement par ceux qui veulent se faire élire, bien sûr. Pour lui, pour Freeman, le XXe siècle représente la période de croissance du secteur de la recherche intensive, et la période qui a connu l'essor de l'économie de la recherche intensive. Si on voulait reformuler ce que tout le monde a appelé les 30 glorieuses, on pourrait dire que c'est les 30 innovantes, parce que ce sont les 30 ans d'innovation intensive qui ont donné une économie des 30 glorieuses. Mais l'économie des 30 glorieuses n'a rien fait sans innovation. Les 30 glorieuses ne sont qu'un résultat de l'innovation. Si Freeman est convaincu de l'importance de l'innovation technologique, il n'en demeure pas moins convaincu de la nécessité de sa commercialisation. D'ailleurs, il souligne « L'invention est une idée, une esquisse ou un modèle d'appareil produit, procédé ou système nouveau et amélioré. Dans le sens économique, une innovation n'est réalisée qu'au moment de la première transaction commerciale. » Donc il ne va pas aussi loin que Schumpeter, mais il va démontrer quand même que l'innovation sans commercialisation n'est pas une innovation. Schumpeter, euh, Freeman, pardon, s'intéresse surtout à la mise en œuvre de cette innovation technologique plus que ses conséquences. Il ne regarde pas les parts de marché, les profits résultants de la commercialisation. Il dit simplement qu'à un moment donné, il faut que ce soit adopté et dans notre espace contemporain, l'adoption se fait commercialement. Cette innovation technologique, pour lui, hein, toujours Freeman, consiste donc en la commercialisation d'inventions technologiques, soit pour les consommateurs, c'est des produits, soit pour des entreprises, c'est des procédés. Contrairement au changement technologique qui consiste en l'usage ou l'adoption d'inventions technologiques dans la production, il le résume ainsi Freeman, l'innovation technique ou simplement l'innovation est employée pour décrire l'introduction et la diffusion de produits et procédés nouveaux et améliorés dans l'économie et l'innovation technologique pour décrire les avancées sur le plan des connaissances. Tout ce que je viens de d'essayer de vous expliquer là, avec la notion d'innovation technologique qui est importante et fondamentale par rapport aux questions économiques ou sociologiques, tout ça va être toujours comment est-ce qu'on peut définir l'innovation. Alors, je vous ai donné au moins deux ou trois définitions, même si celle celle de Schumpeter qui reste la plus importante. Il est considéré, dans les années fin des années 70, par euh, deux, deux, deux sociologues, Buzel et Nours, que on ne peut pas définir l'innovation. Et on ne peut pas les définir parce qu'il y a trois questions fondamentales qui se posent. Une innovation pour qui Une première mondiale Pour un utilisateur donné Est-ce que c'est pour le marché une, une innovation de quel type Est-ce qu'elle est incrémentale, radicale ou paradigmatique Une innovation à partir de quand De son invention ou son application au contexte pratique ce sont les questions fondamentales de l'innovation en disant comment peut-on questionner La façon de répondre le plus simplement, pas telle que moi je le fais, mais tel que ça a été fait, c'est de ramener encore une fois l'innovation aux questions économiques. L'innovation, je l'avais esquissée la dernière fois, mais je le refais ici parce que c'est important, c'est le latin innovare. Innovare qui va signifier le changement à l'intérieur. Le changement à l'intérieur des organisations. Des corps, des corps vivants, qui doivent se changer pour pouvoir survivre. In, à l'intérieur, no waré changement. Je change à l'intérieur pour pouvoir survivre en fonction de critères qui vont m'obliger à changer. Eh bien, quand on regarde ça, les changements que l'organisation peut procurer par un nouveau produit dont on a parlé, un nouveau service, un nouveau procédé, une nouvelle commercialisation ou organisation, doivent permettre de générer quelque chose qui permette la survie et les entreprises, les organisations se sont engouffrées dedans en disant de manière très claire, c'est comme ça que je peux atteindre ma survie. Ainsi, le quand peut-on qualifier l'innovation C'est certainement quand elle atteint son retour sur investissement. De quel type l'innovation incrémentale ou radicale On se demande si c'est très pertinent de poser la question puisque l'objectif, c'est in fine d'obtenir résu... du résultat économique. Apple, par exemple, est passé complètement d'innovation radical à l'innovation incrémentale. Enfin, pour qui C'est le bénéficiaire, pas l'usager, mais celui qui va tirer bénéfice des propositions des organisations. Autrement dit, ces questions se répondent avec une vision économique et commerciale. Et c'est celle qui a conduit les organisations à se préoccuper de la survie et à complètement confisquer l'innovation. Elle est désormais utilisée essentiellement avec des réponses aux indicateurs économiques. D'ailleurs, aujourd'hui, la référence en la matière. J'ai essayé de dresser rapidement l'histoire le, depuis le XXe siècle, son début. Mais aujourd'hui, quand on veut qualifier, on utilise le fameux manuel d'Oslo. Le manuel d'Oslo, c'est la principale source qui donne les principes directeurs de ce qu'est une innovation. Sa dernière édition, je cite quelques phrases. « Une innovation est la mise en œuvre d'un produit bien au service » ou d'un procédé nouveau, ou sensiblement amélioré. Là-dessus, vous n'apprenez rien, c'est ce que je vous disais sur l'incrémental radical. Une nouvelle méthode de commercialisation, c'est ce que je vous ai dit, une nouvelle méthode organisationnelle, c'est ce que on a vu ensemble, l'organisation du lieu de travail, les relations extérieures, et qui est complétée dans la définition, la fin du manuel d'Oslo, c'est pour améliorer leur performance et augmenter les profits. C'est-à-dire que l'innovation est qualifiée de cette manière. Je... Je fais une toute petite parenthèse, vous voyez bien les dangers qui vont nous conduire à critiquer l'innovation. Parce qu'il n'y a rien d'autre comme lecture que voilà la méthode, voilà le résultat. produit, process, commercialisation, organisation, les trois degrés, voilà le résultat du profit, le reste on s'en fiche complètement. Et ça évidemment va devoir nécessiter un tout petit peu de questions responsabilité et un tout petit peu de questions sur la spiritualité dont on a déjà parlé. C'est une des raisons pour laquelle l'innovation a été confisquée par l'économie. C'est par sa capacité à être mesurable facilement, en tirer les conséquences de la croissance. Autrement dit, ça devient un référentiel, une norme. Le politique, frileux envers l'innovation pendant des siècles, parce qu'il ne voulait pas qu'on fasse innover, va trouver un intérêt ici. Si je trouve une voie pour avoir une croissance économique qui me donne un plein emploi, qui me donne une « satisfaction » entre guillemets des citoyens, alors l'innovation est ce qu'il faut développer. D'ailleurs, le rapport de l'OCDE a été présenté pour la première fois à une conférence des ministres de la science en 1966. Et il expose, il ne fait aucun doute, je le cite hein, le rapport, aucun doute que si les gouvernements parviennent à soutenir l'accélération du rythme de l'innovation technique, cela facilitera les changements structuraux sur le plan de l'économie et augmentera l'offre de, de produits nouveaux et améliorés que requièrent les gouvernements des pays membres de l'OCDE pour construire une croissance économique avec plein emploi et sans inflation. C'est absolument la martingale, c'est absolument le graal total, l'innovation résout tous les problèmes. L'innovation, c'est l'alpha et l'oméga de la croissance économique, c'est l'absence de chômage, c'est l'amélioration des niveaux de vie, il n'a rien à regretter. À ce moment-là, on est en 66. Mais souvenez-vous qu'en 2005, la dernière édition du manuel d'Oslo que j'ai citée, c'est la même chose. On va rester sur les mêmes critères. Chaque heure qu'il passe, alors que l'on va pouvoir critiquer... Vous vous souvenez, quand j'avais commencé la séance inaugurale, j'avais souligné les, les risques que l'on avait politiques, les risques humains et les risques environnementaux. Jamais, jusqu'à maintenant, je les ai cités. Ils ne sont pas cités tels quels. Plus particulièrement pour l'OCDE, il faut, et c'est en s'appuyant sur Schumpeter, bien sûr, l'innovation technologique qui est fondamentale, c'est un moyen de stimuler la croissance, d'accroître la productivité et les parts de marché. Le modèle est celui des États-Unis. Le fait d'adopter la technologie américaine et de créer des produits plus innovateurs améliorerait donc la productivité des entreprises, ouvrirait de nouveaux marchés aux entreprises européennes. On assume complètement le fait d'être dépendant des États-Unis. On le dit de manière ouverte politiquement. L'ouvrage de Mansfield, intitulé The Economics of Technical Change, en 1968, articule à partir du changement technologique la productivité, le chômage, la gestion de la R&D. Et pour lui, il n'y a plus aucun doute. J'ai de l'invention, qui vient de la R&D, la recherche et développement. J'ai de l'innovation, j'ai une première utilisation. J'ai une diffusion, dont on a parlé. J'ai une conséquence, qui est celle de l'emploi, et la dernière conséquence in fine, c'est évidemment l'intérêt politique que l'on peut y trouver. Dans son livre de référence, en 1974, « L'économie de l'innovation industrielle », Christopher Freeman, dont j'ai déjà, déjà parlé, évalue que qu'en 1974, hein, plus de 75% des opérations de recherche et développement public sont consacrées à la sécurité nationale. Et touche aux industries nucléaires, militaires et spatiales. Il souligne alors, et c'est très important pour nous, il souligne alors que, je le cite, le but ultime de l'innovation économique n'est pas simplement de créer des profits, mais d'améliorer la qualité de vie et de contribuer au bien-être social, ce qui, regrette-t-il, n'est pas une priorité. C'est-à-dire que, à partir des années 70, on va, trouvoir, on va pouvoir trouver un courant qui concerne l'innovation pour pouvoir repenser l'innovation différemment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de critique scientifique auparavant. Je pense évidemment à Rachel Carlson, par exemple, qui est probablement la première lanceuse d'alerte sur ces questions-là, qui est des questions de science, mais on aurait pu en citer d'autres euh, préalablement. Il n'empêche que concernant l'innovation à proprement parler, c'est ici que ça se passe. Freeman insiste, pour la création d'organisations sociales structurées, officiel pour l'innovation. Il demande une participation du public au développement des innovations axées sur les consommateurs. Il réclame la souveraineté du consommateur. Les parties prenantes des innovations, qu'ils soient acteurs ou consommateurs, doivent prendre part au développement des technologies pour lui. Ça ne doit pas être confisqué par les innovateurs. Compte tenu de l'importance des interactions, des interdépendances provoquées, par l'innovation et afin de favoriser le progrès économique et social, Freeman suggère la mise en œuvre de normes, de réglementations, y compris par exemple concernant la communication, la publicité, les nouveaux produits. Rien de tout ce qu'il propose sera mis en place. Il insiste sur la représentation publique au sein des comités en charge de l'innovation, notamment pour la technologie, en disant « mais qu'est-ce qui peut se passer si on ne fait rien ?» On peut penser, évidemment, dans les très récents développements de ChatGPT par exemple, le fait de dire comment est-ce qu'on accueille une nouvelle technologie, comment est-ce que l'on pourrait avoir des instances, des comités qui permettent de, de se poser ces questions-là pour évaluer ces technologies. Or, on voit bien que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour Freeman, les priorités scientifiques nationales concernent, doivent concerner l'innovation sur la contribution au bien-être social. Une innovation qui ne contribue pas au bien-être social ne doit pas être une innovation à proprement parler. Sauf que vous voyez bien que les critères que j'ai mentionnés n'intègrent pas du tout ce type de considération. Même si on aurait des difficultés à dire c'est quoi le bien-être social, évidemment. Mais on peut considérer assez facilement que certains bien-être sociaux ne sont pas tout à fait présents avec certaines innovations. Les techniques actuelles de sélection de R&D, c'est toujours Freeman qui parle, favorisent nettement les critères de compétitivité économique et technique à court terme. Elles doivent prendre en compte des critères qui sont intéressants, des critères esthétiques, des critères de satisfaction, notamment professionnelle, des critères environnementaux et des autres coûts et avantages sociaux qui sont aujourd'hui presque ignorés. On est en 1974, on pourrait tout à fait reprendre cette phrase aujourd'hui. À la suite de Freeman, dans les années 70... On a eu beaucoup d'autres questionnements sur la responsabilité de l'innovation. Je précise encore une fois, innovation, car encore une fois, je, je, je l'ai dit, concernant la science, on a d'autres questionnements sur la responsabilité qui se sont, sont faits. Sur l'innovation, j'en cite quelques-uns. Carl Mitchman, par exemple, philosophe américain, spécialisé dans l'étude de la philosophie de la technologie, il est connu pour avoir développé une approche interdisciplinaire de la philosophie de la technologie, et il a mis en avant l'importance de comprendre la nature et la signification de la technologie dans la société, les implications éthiques, sociales de la technologie. On peut citer son livre « Technological Risk » où il examine les risques sociaux et environnementaux liés à la technologie. Un autre, Michael Davis, philosophe moraliste américain, auteur de « Thinking like an engineer », dans lequel il explore les questions éthiques auxquelles sont confrontés les ingénieurs dans leur travail quotidien. Davis a également été actif, notamment dans les codes de déontologie des professionnels. Mais il y en a un autre qui est intéressant, qu'on explorera de manière très détaillée, mais que je veux citer ici parce que ça fait partie des pionniers de l'innovation ou des critiques de l'innovation. C'est Buckminster Fuller, bien plus tôt, né au 19e siècle, architecte, designer, inventeur, futuriste américain. Il est connu pour ses idées sur la durabilité, la technologie et l'efficacité énergétique. Alors, il est l'auteur, je ne sais pas si vous connaissez, qui est assez intéressant, hein, ce manuel d'instruction pour le vaisseau spatial Terre. Le manuel d'instruction pour le vaisseau spatial Terre. C'est manifeste sur la façon dont l'humanité doit euh, gérer ses ressources limitées sur la planète de manière responsable et durable. Donc, on est au 19e siècle et efficace. Pour ceux qui ont vu le, le film avec euh, et de euh, Leonardo DiCaprio, Don't, don't Look Up, c'est exactement pareil. Alors, sauf qu'on est au 19e et 20e, début du 20e siècle. Dans ce livre, il commence par une analogie selon laquelle la Terre est un vassau spatial qui voyage dans l'espace avec une quantité de ressources limitées. L'humanité doit forcément agir en conséquence pour la survie de l'espèce. Fuller souligne que la Terre est un système interconnecté, que chaque action a des répercussions sur l'ensemble de la planète. Il insiste sur la nécessité de devoir concevoir des systèmes efficaces et durables, utilisant des technologies avancées. C'est très intéressant parce qu'on verra plus tard qu'il y avait quelqu'un d'autre, un siècle avant, qui s'appelle Elstler, qui était un, quelqu'un qui s'opposait notamment à Henry David Thoreau, et qui avait une démarche très intéressante en disant « l'humanité ne peut être sauvée qu'avec de l'innovation ». Eh bien, Fuller croit également à cette notion-là, à la capacité d'un avenir durable, harmonieux, si on agit de manière responsable avec la technologie. Enfin, le, 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 le deuxième axe fondamental pour nous, ça, c'est plutôt les, les prémices de la responsabilité, c'est celui de la spiritualité. Alors, le premier constat est que l'innovation a aujourd'hui perdu sa signification spirituelle du Moyen Âge. Vous vous souvenez, on avait vu que l'innovation signifiait le renouvellement de l'âme. Comme souvent avec la spiritualité, plus personne n'a pris le relais. C'est-à-dire qu'elle a totalement disparu de ceux qui vont faire les mondes. Personne n'a abordé cette question de la spiritualité dans l'innovation, comme nous l'avons entendu dans ces précédentes séances, et définie à partir de la philosophie antique, et sur laquelle, évidemment, on va revenir de manière très détaillée plus tard. Toutefois, la spiritualité, parfois, est un tout petit peu abordée, mais jamais dans le sens où on l'a fait. Un, elle est abordée souvent comme voie d'inspiration, je pense à Steve Jobs, hein, qui avait un peu cette démarche-là, Gary Hamel également, Andrew McAfee, au même titre que l'intuition. En gros, spiritualité, intuition, vous vont me donner des idées. Le deuxième, c'est la spiritualité et l'innovation, dès lors qu'elle peut être avec des convictions religieuses. Ça va être sattinger Diman, des convictions hindouistes, Ravi Bellani avec le, le bouddhisme, par exemple. Ou comme axe organisationnel, Kip Tindle, Gary Hamel également. Donc, jamais d'une manière claire, la spiritualité comme pratique pour l'innovation et l'innovateur, comme axe de maîtrise de soi, de contrôle des passions, faire des êtres responsables, qui permet de repenser l'innovation et l'innovateur, et on le verra un peu plus tard, ça n'est pas abordé dans le XXe siècle, ni début du XXIe Pour conclure pour ce soir, avant de passer à notre deuxième partie, et avant notre dernière séance, où nous finirons par répondre complètement à la question qu'on s'est posée au début de l'année, une critique de l'innovation. Pourquoi L'innovation au 21e siècle, c'est 1. Elle est normative. L'innovation est toujours bénéfique. Ainsi que le souligne Kimberly, un penseur critique du concept de l'innovation, l'innovation tend socialement à être perçue de façon positive. Cela s'avère une bonne chose d'innover. Rogers rappelle cette normativité le parti pris pro-innovation. Et on comprend pourquoi. En tout cas, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi. Parce que des... c'est repris par l'économie, l'économie va être repris par le politique, et donc on ne peut voir l'innovation que comme la voie de succès pour tout. Dès lors, on ne s'interroge pas vraiment sur la perspective normative qui est présentée dès le départ par l'innovation. Deuxièmement, l'innovation est performative. C'est-à-dire que les discours, à la fois institutionnels, académiques, économiques, contribue à l'innovation déjà pensée, telle qu'elle a été livrée, je dirais presque clé en main, notamment par les économistes. Si des théoriciens étudient l'innovation en soi, c'est toujours, selon l'angle de son rapport, des solutions à apporter. L'innovation est une solution en tant que telle. Et c'est à critiquer. Troisième dimension, elle est utopique. L'innovation est toujours la voie, la solution destinée à résoudre tous les problèmes de l'humanité. Or, et c'est ce que l'on verra la fois prochaine, n'est-ce pas elle qui est à l'origine des problèmes de l'humanité? Vous comprenez le paradoxe et le retournement des valeurs. L'innovation est toujours présentée comme la solution et la possibilité pour nous de questionner et de dire dans quelle mesure, au contraire, n'est-elle pas à l'origine des problématiques. Je cite Rosner en 1979. Les chercheurs et théoriciens de l'innovation ou les décideurs de politique publique oublie que ce qui compte en matière d'innovation n'est pas l'innovation en soi, mais ses conséquences. L'OCDE ne s'en cache pas. Je cite une nouvelle fois l'OCDE. « La plupart des défis sociaux, économiques et environnementaux actuels requièrent des solutions créatives fondées sur l'innovation et le progrès technologique. Encore une fois, elle est normative, elle est performative, elle est utopique. » Et on est avec un rapport de l'OCDE en 2010. 71. Pocock disait que l'innovation deviendra un mot populaire d'une grande valeur, mais ce sera un mot magique, cependant comme un peu le concept de révolution. Le terme « innovation » cessera peut-être bientôt d'être employé, dénué qu'il est de toute signification par un usage constant et excessif. C'est exactement ce que l'on a vu et probablement qu'il ne va pas disparaître, mais il y a des chances qu'il rechange de formulation comme il a changé de formulation pendant un certain nombre de siècles. La fois prochaine sera, et ce sera le dernier séminaire pour cette année, sera séquencé en trois temps et je, je les présente tout de suite pour que vous compreniez bien l'articulation avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Un, une lecture des conséquences de l'innovation. Et pour ça, on tentera de développer une problématique foucaldienne de la généalogie du pouvoir et du savoir de l'innovation. Il s'agit de souligner que l'innovation ou le nouveau n'existe pas en soi. Il est construit par les yeux et par des discours, mais aussi par les institutions religieuses, éducatives, économiques, que les discours sur l'innovation sont de trois ordres. Un, innovation comme facteur de changement pour la société, innovation dans son propre intérêt économique, innovation pour la reconnaissance personnelle de l'innovateur. Et puis on terminera la fois prochaine avec une, une synthèse de cette, de cette première année. Voilà pour pour ce qui est de la partie euh, euh, avancée des recherches de notre séminaire concernant l'espace contemporain, on peut ouvrir à une petite discussion en attendant que notre prochain intervenant ait oui. si besoin et je commence. Armand Hatchwell est professeur et chercheur en sciences de gestion et en théorie de la conception, pionnier dans l'étude des dynamiques cognitives dans les entreprises innovantes. Il est à l'origine de plusieurs développements théoriques sur la rationalité créative et sur ses liens avec la dynamique des organisations et des collectifs. Ils l'ont conduit à proposer une refondation des sciences de gestion comme sciences fondamentale de l'action collective, et il a notamment élaboré la célèbre euh, théorie de la conception, théorie CK, qui modélise la rationalité créative... Avec Benoît Veil. Avec Benoît Veil, je vais le citer, oui. euh, je vais le citer. avec Benoît Veil, euh, qui a donné naissance à des travaux scientifiques et industriels, reconnus internationalement euh, par vos travaux, d'une grande, grande qualité. Alors, en effet, vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment avec Benoît Veille, L'expert et le système » avec lui, « Les processus d'innovation » également avec lui, mais également des livres avec Romain Lofer et Albert David, « Les nouvelles fondations des sciences de gestion »,« Théorie, méthode et, et, et conception, organisation », cette fois-ci avec Pascal Lemasson et, encore une fois, Benoît Veille. Et puis, pour, dans, parmi vos responsabilités, un membre du comité national du CNRS membre du conseil d'administration de Mines Paris Tech, ainsi ainsi qu'un grand nombre de distinctions, prix de l'économiste en 1996, membre de l'Académie des technologies, commandeur des palmes académiques, je le dis parce que c'est un honneur de vous avoir, et chevalier de la merci. Légion d'honneur. Merci, Armand, d'être avec nous. Merci. Et euh, tout de suite, je vous laisse euh, la parole.
1: Même merci infiniment de, de, de m'accueillir. Euh... J'ai hésité entre vous passer une série de transparents et, et parler. Et je pense que, étant dans un contexte plutôt de sciences sociales, je vais me contenter de parler. Euh, donc le titre de, de mon intervention, et je le je, je, je rappelle parce qu'il y a un certain nombre de, de notions qui vont servir de, de fil directeur. Auparavant, je ne sais pas si vous avez eu un texte qui est la conversation que j'ai eu avec Vincent Bontemps, je je le... mon vieux complice sur euh, la raison créative. Voilà. Donc bon, si vous l'avez en tête... Euh, enfin bon, je n'ai pas grave. Euh, je vais y revenir. Donc le titre de l'exposé, volontairement, c'était « De l'innovation à la raison conceptive ». Et puis en sous-titre, il y avait « Penser l'inconnu désirable ». Voilà le, le, ce dont je vais vous parler. Et évidemment... Le premier élément, donc, c'est un passage entre une notion innovation, on va dire, fragile, euh, soumise à, à je dirais, à tous les vents possibles, de la mode, de l'engouement. Euh, on a tous en tête euh, le dictionnaire des idées, perdues, des idées reçues de Flaubert. Innovation toujours dangereuse. Voilà. Donc, euh, mais en même temps, euh, euh, un paradoxe, euh, c'est que euh, euh, c'est impossible de penser la modernité sans l'innovation. Puisque la modernité elle-même est un processus euh, d'innovation. Et quel processus d'innovation Couper la tête au roi, c'est assez innovant. Virer l'Église, c'est assez innovant. Mais c'est pas seulement euh, se lancer dans des aventures autour du monde. Donc on a... Paradoxe, c'est une notion à la fois, euh, si vous voulez, euh, très, très vague et en même temps on n'y peut rien, elle est constitutive de notre être, de notre être anthropologique et social. Si on déclarait que la modernité est un système de préservation, tout le monde serait surpris. Et, et donc, vous voyez, il y, 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 y a cette espèce de, de paradoxe, c'est que c'est à la fois infrastructurel, et puis, euh, allons-y, euh, euh, sur une, la tombe d'un célèbre barbu, il y a écrit « il faut cesser d'interpréter le monde, il faut commencer à le transformer ». Bon, la transformation, la transition, euh, euh, le rêve, le mouvement social, la révolution sont des régimes d'innovation. Mais ce qui est donc tout de suite vous voyez que l'intérêt de, 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 de replacer la question de l'innovation au cœur de la modernité, c'est pour faire une autre remarque, c'est que paradoxalement, la notion de créativité, elle, dans la modernité, elle a été pas très bien traitée. Je ne vais pas à vous refaire l'histoire de cette notion, si mon dents sont méfiés. Nous n'avons jamais accepté les tests de créativité élèves du QI. Nous avons regardé avec méfiance les tests de Torrance, toute l'école américaine de Guilford. Et franchement, la psychologie de la créativité en France, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas, pas bien installé. Et, et, et donc, vous voyez à la fois, en quelque sorte, modernité égale devoir d'invention, y compris dans la lutte contre les discriminations. Le mariage pour tous, waouh, axiomatiquement, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est aussi important que I2 égale moins 1. Vous voyez que ce régime de, de torrentiel presque de, de remise en cause des codes, mais d'un autre côté, l'idée de créativité n'est euh, pas bien traitée, elle est, elle est marginale. On est quand même assez enclin à aimer le génie. voyez, oui, le grand homme. Et, et eh bien, le, le pari de ce programme que, que nous avions lancé avec Benoît Veil aux alentours des années 96-97, c'est euh, que cette, ce paradoxe, si vous voulez, de l'innovation toujours présente et constitutive de la modernité, et de l'autre côté, le raisonnement créatif, ça n'existe pas, la créativité, tout le monde en a, ou personne n'en a, on ne sait pas ce que c'est, il y avait un paradoxe. Et que ce paradoxe, ceux qui l'ont vécu le plus durement, le plus fortement, sont été les ingénieurs. Voilà. Les ingénieurs. Et historiquement, alors bon, je pourrais vous en parler des heures, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, les premiers à ressentir ça, ce sont les ingénieurs allemands. En fait, dès les années 1810, 1820, 1830, autour de la théorie technique, autour de la théorie des machines, les Allemands vont développer le machine c'est-à-dire la conception des machines. Et donc, l'idée qu'il y a dans le processus Créatif des règles. des règles. Et donc, très, très trop, il y a eu une division, en gros, je vous dis, entre la créativité, c'est juste une affaire de talent, de génie. Si vous dites à un philosophe qu'il est créatif, c'est quasiment une insulte. On se demande pourquoi. Euh, à, à part ma vieille amie, euh, Anne-Françoise, évidemment, euh, ça, c'est 15 ans de complicité. Euh, mais. Et de l'autre côté, si vous voulez, euh, 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 on sent bien qu'il y a quelque chose qui a été maltraité. Alors je suis aussi euh, j'ai une j'ai un, un faible pour les sciences sociales, parce que le, nos amis économistes ayant donné des mathématiques une image plutôt de terreur autoritaire et, et prescriptive, j'hésite à dire mais je suis, je pense, beaucoup avec les maths. Donc vous allez le voir au cours de mon exposé, et les maths me servent énormément à penser. Alors, de l'innovation, innovation phénomène paradoxal, sans rapport avec la créativité, on ne sait pas, on est, sait où, est-ce qu'on peut dire que euh, les révolutionnaires sont créatifs, on n'en sait rien, on est, on est mal, quoi. Et de l'autre côté, le passage qu'on a voulu faire et qu'on a fait, c'est la raison conceptive. Donc il y avait une raison non décrite non modélisée, non caractérisée, qui était au travail dans la modernité, et que, à laquelle finalement la modernité, sans le dire d'une certaine façon, a ouvert les portes, en quelque sorte, mais sous des formes diverses. Et c'est cette raison-là qu'on appelle la raison conceptive. Alors vous pouvez l'appeler créatrice, créative, conceptrice, conceptive, je vous laisse le choix des armes, mais pour la comprendre, il faut l'opposer à la raison critique. Et donc, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est pourquoi, pourquoi, si vous voulez, la raison critique, qui est la base constitutive du régime même, si vous voulez, je dirais social, moderne, délibérer, négocier, échanger, s'accorder, être d'accord, tout ça, ce sont les opérations de la, la, la raison critique. Et je vais vous énoncer les règles même qui sont les conditions de ça D'ailleurs, nous le voyons bien. <rire> nous le voyons bien. Habermas s'est passé par là. Essayez de vous mettre d'accord. Essayez de mettre deux philosophes d'accord. On ne sait même pas quel est le sens à donner à cette phrase. On ne sait même pas quel sens lui donner. Sinon, une espèce d'évitement social paradoxal, etc. Il et, et, et a raison. Parce que ce qui les décrit beaucoup mieux que la raison critique, c'est la raison conceptive. Alors déjà, dans « Raison conceptive », vous entendez évidemment Deleuze. Le rôle du concept, ce n'est pas le concept à l'allemande. Ça n'est pas la chose que l'on comprend, le concept. Si c'était la chose que l'on comprend, dont on a déjà défini les propriétés, on retombe dans la raison critique classique. Vous pouvez aussi voir la raison critique comme ce qui permet à une discipline d'exister. Eh oui, le jugement par les pairs, ça suppose précisément les conditions de la raison critique. Et on va faire de la raison critique une base, mais parce que la raison conceptive, si vous voulez, et je vais m'expliquer de plus en plus là-dessus, mais je vous donne un peu the big picture, la raison conceptive, elle ne s'oppose pas du tout à la raison critique. C'est son instrument. Mais c'est un instrument momentané, particulier, local. Donc mathématiquement, on peut énoncer la phrase... La raison conceptive est une extension de la raison critique, voilà, dans un régime, si vous voulez, dans un régime. Alors, je vais dire un mot que, vous, que certainement ne vous a pas. ne vous êtes pas familier à moins qu'elle l'ait employé, Françoise, bah, dans un régime de forcing. Simplement, quand je dis forcing, je m'en excuse auprès de vous, parce que c'est la médaille Fields de 1966 de Paul Cohen. Donc là, je ne veux pas faire de. de, de Gardez simplement la métaphore du forcing. La métaphore. Tout le monde entend C'est un mot de mathématiques. Vous pouvez aller le lire. Vous... N'allez enfin, je... pas lire. Si vous n'êtes pas matheux, vous n'en sortirez pas. J'ai dix fois fait l'expérience. Moi, je ne suis pas mathématicien. J'utilise les maths. Mais j'ai fait des tests dans tous les doctorats de maths. À Normal Sup, il y a des, des, des petits envois, des demises. Forcing for demise Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer un peu rapidement ce que c'est Et en fait, le forcing en mathématiques, c'est l'opération qui consiste à créer des objets nouveaux. Voilà. Mais à les créer sans qu'ils soient un non-sens. Alors, donc, le programme, si vous voulez, notre programme a été de dire il faut donner à la raison conceptive ses lettres de noblesse, ses outils, ses, ses propositions, ses, euh, ses, euh, ses gages de régularité, on... Et vous voyez que le paradoxe, c'est que c'est nous qui avons déclaré que la raison critique, c'était la rationalité. Alors la raison critique, tout de suite, hein, c'est votre logique de base. Hein. Donc A égale A, si vous voulez. A et non A peuvent être ensemble. Et je vous laisse le choix des armes. Est-ce que vous acceptez ou vous acceptez pas le tir exclu C'est comme vous voulez. Si vous êtes intuitionniste, vous l'acceptez pas. Et qu'est-ce que fait la raison critique La raison conceptive, elle vous, dit, elle vous dit exactement une chose extrêmement simple. Elle vous dit... Tous, toutes ces opérations supposent un invariant. Elles supposent un référentiel invariant. Quand vous dites A égale non A, si vous êtes un peu bergsonien, vous dites le temps que tu as écrit A, puis L, il s'est passé une durée, et déjà le A dont tu parles n'est plus le A premier. Alors ça, ça fait très poétique. Mais en fait, c'est très rigoureux, ça. Ça veut dire tout simplement, j'ai un référentiel. Ce référentiel garantit que quand le temps que j'écrive A égale A, je parle bien de A égale A. Et mathématiquement, c'est ça que vous écrivez, en fait. Alors, ça va s'écrire très vite, d'où la théorie CK. Vous allez écrire tout de suite, vous allez reprendre vos règles de logique, vous allez dire A égale A modulo K. C'est-à-dire A égale A modulo un référentiel qui n'a pas bougé entre-temps. Bon. Le, 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 N'importe quel rencontre avec le langage, euh, vous dites, oui, euh, les mots, bah, non, je ne veux pas écrire un mot et un mot sous prétexte que tuyau égale tuyau, ça dépend de la phrase, etc. Donc ça tombe sous le sens. Mais cette opération-là, cette opération qui va nous garantir, en quelque sorte, la stabilité, cette opération de cas, elle a un effet très, très intéressant, c'est que désormais, j'ai deux espaces de travail. J'ai l'espace de travail de la raison critique, c'est-à-dire toutes les opérations classiques de manipulation, mais j'ai un référentiel qui va être mis en, en face, et à ce moment-là, je m'aperçois que j'ai... Alors, je, si j'avais un tableau, je peux vous l'écrire. On va l'écrire. Maintenant, je peux dire que... Alors, la raison conceptive, vous avez tous compris, c'est tracer ce trait vertical qui consiste à dire, eh j'ai un espace devant pensée, Et ici, alors c'est celui-là qu'on va appeler C, et ici j'ai un espace de connaissance. Alors en anglais c'est K. Et en fait, vous pouvez l'interpréter comme étant un référentiel, un garant. Et ce qui est tout à fait, euh, euh, si vous voulez, intéressant dans ce formalisme, c'est que la représentation classique du raisonnement, de la logique, hein, en fait, c'est K dans K. Toutes les preuves sont, je pars d'une vérité, j'obtiens une vérité. Je pars d'une proposition fausse, je la déclare absurde. Ce qui, backward induction, me donne une vérité. Donc en fait, les démonstrations classiques sont des démonstrations de la raison critique. Syllogisme, pas syllogisme, démonstration par absurde, récurrence, ce que vous voudrez. Sur récurrence, on peut discuter, parce que vous savez, Poincaré lui donner un, un statut extrêmement important, mais il n'empêche que la seule complexité de la récurrence, spécificité, c'est évidemment la chaîne. C'est la chaîne très très longue où je vais admettre qu'il okay, se passe quelque chose. Mais je reste d'une vérité à une vérité. cest à il ne s'introduit jamais d'inconnu. Il ne peut pas s'introduire d'inconnu. Et, et donc, vous voyez que finalement, l'espace référentiel, c'était l'espace dans lequel je faisais mes opérations sans le dire. C'est pour ça que je n'avais pas besoin de préciser. Quand je disais A égale A, ça voulait dire « je reste dans un espace » référentiel, structuré, connu, dans lequel j'ai vécu. Mais maintenant, si j'ai cet autre espace, et c'est volontairement que je l'ai appelé pensée, alors on l'a appelé concept. Alors dans, la, dans votre tradition, dans le panthéon que nous avons tous, il y a probablement un personnage, je ne sais pas, peut-être ça dépend des, 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 des panthéons de chacun. Est-ce que Balthazar Gracian appartient à votre panthéon Non. Non. Alors voilà, c'est ça, le, la recherche, c'est ça, le, le merveilleux de la recherche, c'est que, voilà, euh, chercheur à l'école des mines, je me retrouve à étudier un espagnol du XVIIe euh, qui a écrit l'homme de cour, qui est le Machiavel, en fait, qui est le Machiavel espagnol. Alors si vous allez en Espagne et vous dites que vous ne connaissez pas Balthazar Gracian, bon, ils ont compris que vous n'avez pas de lettres, quoi. Alors vous pouvez aller tout de suite regarder sur Wikipédia, c'est le Machiavel, hein, il, est, il vit au, au grand siècle, au XVIIe siècle, et il va écrire un traité, qui s'appelle le traité de Génier de la Pointe, Tratato de e della Gudezza. traité du génie de la pointe. Donc c'est Graciane. Et Graciane nous dit, c'est la première phrase de son texte, il nous dit, la rhétorique, persuader et convaincre, joue avec la raison critique. Tous les tropes jouent avec la raison critique. Métaphore, analogie, etc. Ce sont des jeux, mais dans la raison critique. Surtout vous n'introduisez pas d'inconnu. Si vous introduisez l'inconnu, vous avez perdu. Si vous introduisez l'inconnu pour persuader et convaincre, c'est foutu. Pas toujours. Pas toujours. C'est là où va arriver l'inconnu désirable. Si je dis « nous voulons tous une société juste, démocratique, égalitaire, sans discrimination », il n'y en a pas beaucoup qui vont, enfin, dans cette salle, qui, qui, qui vont me dire « non, j'en veux pas ». Et pourtant, je viens d'énoncer un concepto sens de gratian, c'est-à-dire j'ai accumulé des adjectifs dont je n'ai aucune garantie qu'ils existent dans le référentiel. Okay. Et en fait, Gracian remarque que en fait, il y a deux types de discours, la rhétorique, et il y a un discours que lui, il appellera justement la ça, et l'ingénio, qui est une poétique... Alors, euh, je fais des, des digressions juste pour euh, retrouver la carte du tendre. J'imagine que Ricoeur... Euh, le traité de Ricoeur sur la métaphore, vous avez ça en tête. La dernière partie, la métaphore vive, la dernière partie, il n'est pas loin, là. Il n'est pas loin de, de, de Gratian, mais comme lui, il a un référentiel catho, Voilà, la métaphore vive lui donne accès au. Voilà, donne accès à l'ailleurs. Mais dans le mécanisme de Gratian, le concepto, le concept, c'est une proposition qu'on peut tout de suite écrire XP de X qui est référentiel. interprétable dans le référentiel, mais qui n'appartient pas au référentiel. Et donc maintenant, vous voyez, j'ai les bases de ma raison. Qu'est-ce que c'est que la raison conceptive C'est l'introduction. Donc si vous admettez que la raison critique, c'est du cas dans cas, c'est-à-dire je raisonne à stabilité des objets, désormais, je vais avoir trois opérations supplémentaires, K vers comment je transforme un objet connu du référentiel en un objet conceptant, c'est-à-dire inconnu et désirable. Qu'est-ce qui se passe si je reste dans l'inconnu et le désirable, je reste C, et à quel moment j'ai le droit de revenir en cas Et on peut donner des noms à ces opérations. La première, on peut l'appeler la disjonction. Disjonction par rapport au référentiel. Ici, c'est très difficile de lui donner un nom. Ici, c'est danser parce que c'est une balade dans l'inconnu. Alors, il y a la, la grande physicienne Cécile De Vitte avait dit un jour, dans, dans un texte que j'aime beaucoup, elle avait dit « Naviguer dans des eaux inconnues ». Alors, c'est une, une image. Hein. Et bien, dans le ce concept, c'est la construction d'un objet pendant qu'il est encore inconnu. Et c'est aussi une, 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 une des choses abusantes qu'on commence à se dire « Mais je sais penser sur l'inconnu ». Donc je peux toujours penser à un objet qui vole, qui a des tas de propriétés. Simplement, à ce moment-là, si vous êtes un petit peu rigoureux, vous allez dire « Mais vous avez le droit de penser comme ça dans l'espace C Vous êtes autorisé à penser comme ça Vous n'allez pas fabriquer des monstres ?»« Ah Oui, mais je suis dans l'espace C. » Autrement dit, dans cet espace, je peux me priver d'un certain nombre de propriétés de celui-ci. Mais je suis dans cet espace. Je dois me le rappeler. Si je ne me le rappelle pas, si je ne me rappelle pas, je vais partir dans... Et il y a une opération la plus mystérieuse de toutes, mais bon Dieu, comment on fait pour faire ça Comment un objet se met à exister Alors qu'il était dans l'espace C, il revient dans l'espace K. À quel moment quitte-t-il l'inconnu, qu'on nous a appelé la conjonction Et là. La... Vous voulez, Restons formalistes un tout petit peu pour se dire, euh, mais il y a mille raisons. Euh, les ingénieurs, par exemple, ils ont inventé un truc, ça s'appelle la tolérance. La tolérance, ça veut dire que si, euh, il, si vous dites, vous voyez, ce, 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 cet objet, il a un diamètre de 5 mm, et si vous dites, mais quoi, à un nanomètre près, il dit ah non, non, à un nanomètre près, j'ai pas les moyens. Alors à combien près 2 bah, mm près à droite, 1 mm à gauche. Et vous obtenez qu'en fait, l'objet, il ne sait pas où il est, dans un espace infini. Parce qu'entre moins 2 mm et plus 2 mm, c'est un espace infini. Donc la conjonction, vous voyez, c'est un phénomène très intéressant. On pourrait dire que c'est une norme sociale. Le, le... Alors vous allez me dire, mais ça, c'est la vérité. C'est rien d'autre que la vérité. Je passe de quelque chose qui était dans le doute, et la vérité. Aussi. Mais vous voyez que, désormais, toutes les, vous avez une richesse opératoire beaucoup plus grande. Parce que les conditions de la réalisation de la conjonction sont extrêmement riches. Voilà. Alors, je, je vous fais tout de suite les bases de la théorie CK parce que ça va me permettre... Euh, bien sûr, chacune de ces opérations, chacune de ces notions euh, demande à être outillée. Alors, Les mathématiques de ça, euh, on ne les avait pas au départ. On les a trouvées. Alors, euh, si je dis les nombres complexes, ça vous va Bon, i2 égale moins 1. Voilà. C'est le meilleur exemple que je peux prendre. Quand je peux pas le prendre, il faut que je prenne un truc un peu plus compliqué comme une chaise sans pied, une société sans, sans pauvre. Ça, ça, dépend des contextes. Euh, euh, mais le, 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 si vous prenez, par exemple, un nombre dont le carré est négatif, alors, racine carrée de moins 1, si vous voulez, Comment, comment recevoir cette proposition Alors, si facile, enfin, si, la plupart d'entre nous, si vous avez un enfant qui rentre de l'école et qui dit, euh, le, le, le professeur ou la professeure de mathématiques m'a expliqué qu'il y a des nombres dans le carré négatif, vous n'en avez jamais entendu parler, vous, vous dites, bon, gamin, il a encore coulé pavillon à, à l'école, quoi, il n'a rien compris, euh, il se fait des salades, etc., etc., bien sûr que non. Alors, juste petit test, qui a eu dans sa scolarité cet objet A rencontré cet objet, d'accord. Est-ce que vous vous souvenez comment il a été introduit par le cercle, donc la métaphore géométrique, mais pas de méthode constructive. D'accord. Alors, c est, c est, vous retrouveriez ces cas, hein. c'est-à-dire que vous retrouveriez exactement la base de connaissances, c'est quoi bah, C'est les rationnels. C'est-à-dire, je connais des, des nombres, je connais l'arithmétique, je connais les rationnels, je connais euh, les réels, et dans aucun de ces espaces-là, dans aucun de ces référentiels-là, j'ai oubli. On est d'accord. Donc, vous voyez, j'ai bien créé, avant qu'ils existent, j'ai bien créé un inconnu, cet objet qui Est-il désirable Pour le, le commun des gens, on voit pourquoi on désirerait un carré négatif. Hein oui. La métaphore qui a été utilisée, c'est-à-dire l'interprétation géométrique, c'est en fait la découverte d'un usage absolument formidable, où tout d'un coup, vous avez une géométrie en coordonnées polaires, Grâce au complexe, grâce à ces nombres, vous obtenez en fait une représentation géométrique des nombres. Mais c'est un usage que les mathématiciens ont découvert. Alors il y avait un autre usage avant, assez idiot, qui était que ça permettait d'avoir des solutions aux équations du second degré qui n'avaient pas de, de solution réelle. Voilà. Vous écriviez racine de delta, vous aviez moins ça. Alors je, je, je... ce mécanisme-là, vous voyez, c'est ça, ça qui va nous amener petit à petit à dire voilà ce que c'est que la raison conceptive. C'est compliqué, à... c'est n'est pas simple à décrire. La raison conceptive, c'est un mécanisme de pensée. Ça n'est pas le contraire de la raison critique. C'est le processus par lequel, j'étends en quelque sorte, je crée volontairement, par le désir. C'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que la raison conceptive est indissociable du sujet désirant. Et du coup, vous obtenez... Vous allez voir, les conséquences sont extrêmes, extrêmement intéressantes, passionnantes. C'est que... Pourquoi vous, vous êtes venu, venu vous balader ici c'est votre histoire. Tandis que quand on raconte une histoire comme ça, cas en cas, nous avons l'impression d'être dans un déterminisme logique. Et c'est pour ça que le mathématicien absolument génial, qui a appelé ça le forcing, a brisé... juste pourrais... Alors, il faut savoir que c'est l'élève de Gödel... Alors, une petite euh, phrase amusante consiste à dire... Godel a survécu à Gödel, mais Gödel il a montré qu'il y a des trous dans le fromage, si je puis dire. Et Cohen, ce qu'il a dit, c'est je m'en fous parce que dès que j'ai du fromage, j'en fais du nouveau. J'invente de, de nouveaux fromages. Donnez-moi du fromage, j'en inventerai de nouveaux. C'est ça le... Alors, ne cherchez pas la théorie ICK chez, chez, chez Cohen. En fait... Cette théorie généralise, en quelque sorte, Cohen, qui, lui, vous dira simplement qu'il a été capable de créer des nouveaux nombres réels, si vous voulez, qui respectaient le code axiomatique de la théorie des ensembles. Simplement, en inventant des petites machines à créer ces nombres-là, il a résolu les deux plus grosses conjectures du temps, c'est-à-dire l'indépendance de l'axiome du choix et l'indépendance du continu. Et j'ai utilisé un mot extrêmement important, l'indépendance. La raison critique n'aime pas l'indépendance. La, la raison critique aime la déduction. Elle aime la relation, elle aime la causalité, elle aime la dépendance. La raison conceptive chérit l'indépendance. Alors, je vais expliquer. vous expliquer. Le mot d'indépendance, il n'est pas très courant. Et vous allez voir que tous les processus innovants sont des processus de recherche de l'indépendance, y compris au sens logique comme au sens social. L'indépendance a deux significations. Alors, l'indépendance en maths, si vous voulez, c'est pas très... c'est pas la gloire en maths. Hein. Vous n'aimez pas les indépendances. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, indépendant en maths Alors, je vais prendre une métaphore, que vous la compreniez. Bon. Si je dis un pneu d'automobile, si je vous pose la question, en quoi il est fait Dans le référentiel standard qui est le vôtre, est que vous allez me répondre... Ça, ça permet de tester le monde commun. Ça, on, ça permet de savoir si on a le même garant. Alors, un en peu caoutchouc. En, caoutchouc. en caoutchouc. Tout va bien. Tout va bien. Donc, nous avons un référentiel, tous, dans lequel, quel que soit le pneu, implique caoutchouc. Mais attention, ça, c'est uniquement une proposition, une proposition du référentiel. Et là, le, la notion de consensus, d'accord, de ça peut fonctionner. Supposons, supposons, que quelqu'un fasse des pneus d'automobile qui ne sont pas en caoutchouc. Il le fera. Il passe par le concept, il dit « Je voudrais un pneu d'automobile qui ne soit pas en caoutchouc. » Donc, pneu d'automobile P de X propriété qui crée la, la rupture, l'inconnu désirable. « Je ne veux pas en caoutchouc. »« On ne veut pas de caoutchouc parce que le caoutchouc pousse sur les arbres, vous êtes écolo, vous ne voulez pas en caoutchouc, vous le développez en quoi que ce soit d'autre. » Que devient la définition du mot pneu Elle vient de se libérer. Le pneu s'est libéré de sa matière. Puisque maintenant, vous pouvez avoir des pneus en caoutchouc et des pneus en autre chose. Donc pneu, dans la base de connaissances, il vient de se modulariser. Alors, on montre ça, c'est les relations d'ordre. Paf Il y a une relation d'ordre qui vient de disparaître. Quand les objets s'enrichissent, quand nous bouleversons le réel, pas seulement des dépendances apparaissent, des indépendances. Socialement, vous avez compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que si le mariage il est pour tous, c'est terminé. La notion de mariage vient de se libérer de la définition du genre, du sexe qu'on voit. Donc, il faut réordonner. Il faut réorganiser tout. C'est ce qu'on appelle le carry-ordering. Parce que maintenant, il faut en faire quelque chose, cette définition. Eh bien, vous voyez, le processus de la modernité, ça a été ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que la raison conceptive... Regardez en ce moment, c'est quoi le mot qui est en train de souffrir Intelligence. C'est intelligence qui souffre. Si l'intelligence, c'est plus une propriété spécifique de l'humain, si je peux le... Et si on accepte que ce soit le même mot, alors on est cuit. Enfin, on est cuit. Le mot « intelligence » est cuit. Il va devenir quoi Ou au contraire, vous pouvez dire Ah oui, non, mais non, mais non, carrière de ring. Je réorganise ma base. Et donc, à partir du moment où j'ai de l'intelligence artificielle, alors j'ai une définition d'intelligence qui doit changer. Et je peux construire une nouvelle définition d'intelligence, par exemple, qui peut restreindre l'espace d'existence de ce qu'on a appelé l'intelligence artificielle. Si vous me faites un pneu bien plus riche, bien plus sophistiqué que le pneu en caoutchouc avec l'autre matière, en gros, vous, vous marginaliserez. La... Mais ce qui a changé, vous avez changé la définition du mot pneu. Et, et vous voyez que le processus de la raison conceptive, maintenant vous comprenez qu'il est extrêmement puissant parce qu'il réorganise la connaissance par cette genèse de nouveaux objets. Et cette genèse de nouveaux objets, qu'est-ce qu'elle fait eh bien, elle va nourrir à son tour l'espace du concept. Et donc, nous avons maintenant le formalisme de la raison conceptive. On l'a inventé. Mais non. Mais non Mais non, il fallait lire Vitruve. Eh oui Il fallait lire les traités d'architecture du premier siècle. Et c'est là où, en gros, il y avait un homme C'est pour ça que je vous ai ramené à Grantion. Mais Grantion, il, il a lu la rhétorique. Il a lu la poétique. Donc, en fait, il y avait tout un filhomme ancien de cette raison conceptive. On a même des débats ou à la renaissance entre « acuto » arguto ». L'argument ou la pointe. Le mot d'humour. En anglais, « wit ». En anglais, « wit ». Alors, quels étaient... Une fois que j'ai commencé, on a commencé à voir veille ce, ce cadrage... Si vous voulez, on pouvait faire toute une série de remarques qui commençaient à devenir évidentes. C'est que si le processus conceptif se décrit désormais la raison conceptive se décrit désormais par ces, quatre, par ces quatre opérations, si on en connaît les propriétés, alors là, on peut se demander maintenant qu'est-ce qu'on voulait dire par créatif. voyez oui, Maintenant, c'est nous qui revenons avec notre appareil, avec un corpus, et on va se demander qu'est-ce que ça veut dire créatif. Et L'effet immédiat, c'est la découverte de la difficulté intrinsèque dans laquelle nous a placé la raison critique dans le rapport à ce qui n'existe pas, Paul Valéry, dans le rapport à l'inconnu. Nous sommes démunis pour parler du futur. Le futur nous est devenu soit, soit c'est un esclave, soit c'est un drame. Et vous voyez que la, la raison conceptive vous dit « mais non, mais non ». Le futur, c'est le processus conceptif. Et ce n'est pas une, une autopoïèse, attention. Si vous ne désirez pas, il ne se passe rien. Parce que vous devez passer ici. Cette opération-là n'est pas autopoïétique. Vous pouvez ne jamais sortir du code. Tout va bien. Donc l'opération de sortie du code, il faut, le, il faut la lui donner un statut, la caractériser. Mais par contre que n'avait pas bien compris, c'est que sortir du code, c'est rien. C'est le fameux « out of the box ». Vous avez tous entendu parler de ça, dans la, dans la vulgate créative « out of the box ». Premier remarque. Il faut la voir, la box. Quand je dis « je veux une société sans pauvres », où est la box Où est-elle Quel est le code que je, que je, que je brise à quel endroit ça se brise Ce que ça veut dire Il n'y a plus d'échanges commerçants Il n'y a plus d'échanges marchands je, je, Où, où, où c'est Je ne sais pas. Et en fait, première chose, les boxes ne sont pas visibles. Ce n'est pas parce que j'ai plongé dans l'inconnu que je comprends la boxe que j'ai traversée. Donc la métaphore de la boxe est trompeuse. Vous, vous voyez Quand on dit le mariage pour tous, par exemple, on ne sait pas à l'avance toutes les conséquences que ça va avoir dans le droit et toutes les boxes qu'on a... Qu on a poussé. Mais vous pouvez prendre euh, d'autres exemples là-dessus. Comme les mathématiciens, quand ils ont créé les nombres complexes, bah, ils ne savaient pas à l'avance où ça allait les emmener. Là, ils allaient les emmener à Riemann, à, 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 à enfin, je m'excuse si pas vous n'êtes vous, vous pas fini ça, mais les fonctions holomorphes, c'est-à-dire des fonctions complètement, complètement folles, euh, euh, qui allaient arriver. Voilà. Donc, euh, le, le, le temps passe, mais je, je voulais quand même... Euh, cadrer un petit peu, il faut qu'on s'arrête à 8 heures, c'est ça Oui, c'est ça. Bon. Conséquence de ça, conséquence sociale. Conséquence sociale. Nous n'y sommes pas préparés.
0: Voilà, c'est simple.
1: N'y étant pas préparés, nous sommes tous en culotte courte, mal à l'aise, comme des palmipèdes sur Terre, quand on est placé face à l'inconnu désirable la seule chose qu'on peut faire, c'est se battre. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Je veux une société sans pauvres. Qu'est-ce que c'est ben, Je ne sais pas. Ben, heureusement que je ne sais pas. Donc, toute la mythologie de la modernité, l'utopie, la grande grève, les deux mains qui chantent, les jours heureux, sont des inconnus désirables. Mais ce sont des inconnus donc je dois les utiliser avec la précaution de l'espace C. Je ne vous ai pas encore donné les précautions de l'espace C. <rire> vous avez tous les droits associatifs, vous n'avez aucun droit déterminatif. C'est-à-dire que vous avez le droit de rallonger les phrases dans tous les sens comme vous voulez. Tant que vous êtes dans l'inconnu, c'est l'onirique. Mais c'est un onirique très utile. Très, très utile. Alors ça, c'est toutes les propriétés qu'on qu peut voir. Mais la première, si vous voulez, nous n'y sommes pas préparés. Donc si je dis euh, euh, « philosopher à, » à dix personnes, euh, on me dit oh « non, une on voit que vous n'avez jamais fait de philo et que vous êtes naïf. Euh, » voilà. On n'a jamais, euh, jamais eu des collectifs de philosophes. En général, c'est plutôt des mani on écrit un manifeste, après on s'y tripe, et puis après on se sépare. Bon. Euh, oui, mais nous ne sommes pas. C'est très clair. Il y a quatre opérateurs. Oui. On est habitué à deux opérateurs, d'une proposition A à une proposition B. On n'est pas habitué à aller avoir tout l'espace de l'espace C qui se balade, parce qu'en plus, mathématiquement, les deux espaces s'interfèrent. Ils se superposent. Alors, exemple de superposition des, des espaces, très facile, le biomimétisme, la bioinspiration. C'est-à-dire, je vais aller me balader dans un espace onirique, je voudrais grimper aux arbres comme un gecko, ou au mur plutôt au mur comme un gecko. Et un ingénieur de base standard, il va vous dire « ça ne va pas, non, ce n'est pas la même matière, ce n'est pas la même échelle, ce n'est pas le même, le même, pas le même poids, et il a raison. » Donc vous, seule la théorie CK permet d'expliquer la valeur inspirante d'une métaphore sans analogie. Valeur inspirante d'une métaphore où il n'y a pas d'analogie. Le, le, quand vous allez vous apprendre à grimper sur les arbres, vous avez été inspiré par le, le gecko, mais vous ne faites pas comme le gecko, en fait. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas la même poids. Mais en revanche, d'avoir étudié le gecko qui grimpe, ça vous donne des idées. Alors ça, c'est pour ça que la théorie CK, vous avez évoqué sa, sa diffusion internationale, c'est aujourd'hui aux États-Unis, dans au moins deux universités, la manière d'enseigner tout le biomimétisme, la bio-inspiration. Donc, première chose, socialement, nous ne sommes pas préparés. Deuxièmement, euh, 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 rapport quand même assez nouveau au langage, euh, un rapport au langage un petit peu différent. La raison conceptive, c'est une poétique sous contrôle. Voilà. C'est une poétique qui se regarde régulièrement dans son, dans son référentiel. Si elle peut changer le référentiel, bah, elle lui crée de nouveaux objets, c'est les, les, les fameuses conjonctions, mais elle garde un regard sur son référentiel. Donc on pourrait dire, la sortie de la raison conceptive, c'est lorsqu'il n'y a plus aucune relation, si vous voulez, entre ces cas. Alors vous savez, effectivement, ce qu'on appelle les « crazy concepts », mais qui partent, qui partent, qui partent, mais il n'y a jamais d'impact en cas. Autrement dit, vous rêvez, vous rêvez, mais ça n'a aucune puissance de découverte. Alors que, par exemple, la serendipité, pour tout le monde en entendre parler, c'est quoi C'est je me perds, mais je ramène quelque chose. C'était pas ce que je cherchais, mais ça, ça n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est que j'ai ramené quelque chose en me perdant. Vous voyez le, le, les propriétés qu'on peut avoir. Donc, effet social. Donc, évidemment, euh, je ne sais pas si, si c'est important pour vous, ça a beaucoup changé la vie des départements de R&D français. Donc euh, vous, vous pouvez lire sur le web, on a été très influents. On est aujourd'hui une école reconnue mondialement, euh, même les Américains, les Allemands, euh, à Stanford, on enseigne la, la théorie CK. Mais elle, elle est restée, si vous voulez, euh, un peu dans un monde de gens pour lesquels l'invention est un boulot, quoi. Et de, avec, grâce à Anne-Françoise, euh, euh, on peut dire on a commencé à, à en voir les impacts philosophiques à Vincent Montand. C'est pour ça que je vous ai passé le texte, en gros, qui... Euh, qui euh, voilà. Autre conséquence, et puis je laisserai me poser des questions, c'est le rapport au futur dans lequel nous sommes, nous. Et, 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 et vous voyez que, d'une certaine façon, le seul devoir que nous avons, c'est un devoir d'invention. Hein, parce que même si vous voulez vous passer de tout se passer de tout, c'est très inventif. Demandez à un pauvre, il <rire> vous le dira. Si vous voulez vous passer de tout, <rire> il n'y a plus rien à voir à faire avec la civilisation, je vais en forêt, il va falloir être sacrément inventif. Hein. Donc, en fait, d'une certaine manière, les, les situations où la so les sociétés sont sous contraintes, sous angoisse, sous stress, sont des situations, normalement, la raison conceptive est la ressource. Elle est la ressource, vous voyez, c'est une ressource. Une ressource sociale, voilà, Nous, elle est utilisée aujourd'hui énormément en politique. Par exemple, on fait travailler, grâce à la raison conceptive, si vous voulez, on peut faire travailler des antagonismes. Pourquoi Parce que l'antagonisme, il n'est antagonisme que dans la raison critique. Vous voyez, A et non A, c'est modulo K. Mais j'ai toujours le droit d'écrire, si vous voulez, dans K, j'ai le droit d'écrire qu'il existe un K0 et qu'il existe un K1. Et K0 contient la propriété A, et K1 contient la propriété non A. Ça, j'ai toujours le droit d'écrire. Donc vous voyez que ça flexibilise complètement les, les structurations. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, parce que là, vous allez partir dans le c'est de ramener dans le développement du concept les deux propositions en même temps. Sauf si, sauf si dans une opération précédente, vous avez tout simplement fait sauter ce truc-là. voyez, oui, donc, le raisonnement créatif s'apprend. C'est une rationalité. C'est même la rationalité des mathématiques. Alors, vous voyez, Pourquoi Parce que les mathématiques sont rien d'autre que conceptives. Nous souffrons tous en maths. Pourquoi Parce qu'on arrive et on nous dit aujourd'hui les formes hermitiennes. Bon. Voilà. Grand 1, définition générale, les formes hermitiennes. Grand 2, l'aime. Une forme amnissienne dégénérée a cette propriété-là. Après, théorème 1. Si une forme amnissienne a cette propriété-là, alors évidemment, c'est la panique à bord. Mais pour le mateux, c'est pas du tout ça qu'il a vécu, lui. Lui, ce qu'il a vécu, c'est qu'un jour, il y a un gars qui est arrivé en disant... Tu sais, si tu prends un petit bout de géométrie par-ci un petit bout de géométrie par-là, tu vas voir apparaître des structures de groupe marrantes. On pourrait les explorer, etc. Alors, j'ai beaucoup discuté avec Alain Comte, qui est le... Le, le mathématicien qui s'intéresse le plus est évidemment Grothendieck, que vous avez certainement euh, si vous vous intéressez à ce sujet. Euh, il faut découvrir Grothendieck parce que c'est absolument magnifique. On peut dire que c'est le, le mathématicien qui se foutait de démontrer et qui a passé sa vie à inventer de nouveaux objets, laissant Dieu donner. Euh, quand on a Dieu donné comme, euh, comme copain, euh, Dieu faire le boulot <rire> de, vérifier les, de vérifier les démonstrations. Donc voilà, la raison conceptive se formalise. La raison conceptive n'est pas nouvelle dans l'histoire. Elle n'était simplement pas mise en évidence parce qu'on ne s'était pas intéressé à ces activités-là. Elles n'étaient pas au cœur de... Et parce que malheureusement, euh, euh, les grandes activités de la pensée s'étaient séparées de l'idée d'invention. Vous voyez si, si je dis à quelqu'un qui est un professeur de littérature, est-ce que tu inventes Non, j'écris. Si je lui dis, mais est-ce que tu écris des choses intéressantes, nouvelles, bah, qui n'ont pas été écrites av avant Tu ne sais pas, un plagiat Ben bah, oui, il va me dire, mais oui, bien sûr, j'écris euh, moi, c'est moi que j'écris. Ben bah, bah, oui, bah, donc, euh, donc il existe un repère, un système référentiel dans lequel je peux m'apercevoir que c'est toi que, qui écris différemment que, et différemment des autres. Donc il a lui-même... Euh, euh, voilà. Et tous les travaux aujourd'hui sur les réécritures des textes vous montreront alors nous, on a travaillé avec des architectes... Bon, la théorie CK, elle a 20, presque 30 ans, maintenant 25 ans, donc je peux, je peux me prévaloir d'une série de, 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 de travaux. Mais les milieux dans lesquels elle a percolé, c'est surtout les milieux d'ingénierie. Oui, ça, c'est vrai que les, tous les grands départements d'innovation adoré. Et puis c'est assez simple. Et puis euh, euh, ça a des, des impacts sociaux assez étonnants. Et le dernier... <rire> Puisqu'il y a un colloque de cerisi qui est consacré à mes travaux. là, Et le dernier, c'est pas moi, je ne l'ai pas fait. C'est euh, à l'école maternelle, on apprend ces cas. C'est très simple. Vous prenez le petit chaperon rouge, c'est le référentiel. Et vous dites aux enfants, faites des variations. Mais ça, si je fais ça, je dis faites des variations. Brainstorming, allez-y, faites des variations dessus. Si je m'arrête là, qu'est-ce que je fais Je leur fais faire des variations dans l'espace K connu, ce qu'on appelle l'espace commun, dans le voisinage de ce qu'ils savent. C'est évidemment, il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce qu'ils font Ils disent, qu'est-ce que tu veux, toi bah, Moi, j'aimerais bien que le loup, il se transforme en hippopotame. OK. La semaine prochaine, tu vas me parler de l'hippopotame. Tu sais ce que c'est, un hippopotame Un peu. Ben, la semaine prochaine, tu viens de présenter l'hippopotame. Demande à qui tu veux. Donc, on engage, en fait, le processus. On retourne le gant, et on se sert... Processus d'invention de désirer l'inconnu, je voudrais un loup comme ça. Il dit Je voudrais un loup comme un hippopotame, on le fait travailler sur l'hippopotame. Il y en a un qui dit Je voudrais qu'il traverse la terre. La terre. Ben, ça fait quatre ans que c'est expérimenté en maternelle, hein, ils savent pas lire et écrire. J'ai eu le film euh, tout à l'heure parce qu'il va être présenté. C'est absolument épatant. Épatant. Ils apprennent comme des éponges ils deviennent goulus. Mais ben oui parce que chacune de leurs idées, ce n'est pas une idée, ce n'est pas ton idée, c'est une porte sur le monde. Et vous voyez le, le mécanisme C'est K, c'est exactement ça. Chaque fois que je me balade en C, c'est un autre regard sur K. Et du coup, je vais aller chercher. Voilà. Quelques, quelques éléments, pardonnez-moi, j'ai fait ça un petit, le, le plus simplement possible. Euh, à l'ancienne, euh, voilà, au tableau. Mais si vous voulez lire... Euh, il euh, n'y a pas de doute. Donc, je, je, je sais que vous devez vous arrêter à 20h. On peut
0: prendre quelques, quelques questions, mais à, à... Avant, tout, avant tout, quand même, vous remercier chaleureusement. Euh, je ravi. Cette, cette, cette présentation euh, très riche, d'autant qu'on n'a pas abordé les questions de, de créativité encore dans notre, dans notre séminaire. Donc, c'est d'autant mieux de commencer avec, euh, avec ce référentiel.